2: Neue Ziele, neue Ideen, wie die Ziele erreicht werden können. Das Bundeskabinett hat sich also auf ein schärferes Klimaschutzgesetz geeinigt. Deutschland klimaneutral bis 2045 statt 2050. Und Verbraucherinnen und Verbraucher sollen beim CO2-Preis entlastet werden. Die Details hört ihr gleich hier bei uns im Podcast zum Update. Verena von Keitz aus unserem Update-Team, Klammer auf, leidenschaftliche Fahrradfahrerin, Klammer zu, wird mich... Klammer auffährt auch gerne mal mit dem Auto. Klammer zu gleich von Tempo 30 in Innenstädten überzeugen, richtig?
3: Ja, ich denke schon. In Spanien ist es tatsächlich seit gestern Realität, dass im ganzen Land auf sehr vielen Straßen in den Städten Tempo 30 vorgeschrieben ist. Und wir schauen gleich nochmal drauf. Was sind eigentlich die Vorteile davon? Kommt man da besser durch den Verkehr mit? Gibt es weniger Unfälle? Und ich würde mal sagen, alles ziemlich positiv.
2: Dann sprechen wir noch darüber, warum wir im Moment bei Postings in sozialen Medien zum Konflikt im Nahen Osten sehr genau hinschauen müssen. Ruben Gertschikow, Vizepräsident der European Union of Jewish Students, sagt gleich bei uns zum Beispiel zu den Fotos und Videos, die wir momentan zum Teil zu sehen bekommen.
4: Gerade diese Bildsprache ist es natürlich, die einen Konflikt auch emotionalisiert. Da muss man auch vorsichtig sein, denn es kommt immer wieder vor, dass Bilder aus Kontexten gerissen werden.
2: Das ganze Gespräch hier im Podcast zum Update am 12. Mai 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören
1: von Nova. Das ist ein faires Angebot an die jungen Generationen. Denn anders als früher wird diesmal nicht die äh, größte Last in die Zukunft geschoben. Diesmal machen wir von Anfang an große Fortschritte um eben künftige Generationen nicht mit unlösbaren Aufgaben zu überfordern.
2: Das sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD zum neuen Klimaschutzgesetz für Deutschland. Die Bundesregierung hat das Gesetz heute beschlossen. Wie es aussehen soll, ist schon seit vergangener Woche klar. Und wir schauen uns die Details noch mal an und schauen auch, wie sie umgesetzt werden sollen. An kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Normalerweise über Leitung heute Abend kriegen wir leider nur die Telefonleitung hin. Irgendwas stimmt da nicht. Ann-Kathrin, sag noch mal kurz die wichtigsten Punkte dieses neuen Klimaplans.
5: Ja, also ein sehr wichtiger Punkt ist, dass jetzt festgelegt wurde, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein soll. Das ist fünf Jahre früher, als bisher der Plan war. Klimaneutral heißt, es darf nur so viel Kohlenstoff ausgestoßen werden, wie die Natur wieder aufnehmen kann. Heißt, wir müssen weg von Kohle, Öl und Gas. Und zweiter wichtiger Punkt ist, dass es auch konkrete Zahlen für den Treibhausgasausstoß gibt. 2030 sollen im Vergleich zu 1990 65 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und es gibt auch eine konkrete Zahl für danach, die gab es vorher nicht, bis 2040 sollen 88 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990.
2: Dass es diese strengeren Regeln gibt, liegt ja daran, dass das Bundesverfassungsgericht, man muss sagen überraschenderweise, geurteilt hat, dass Deutschland für die Zukunft einen klareren Plan braucht und zwar für die nahe Zukunft, weil es nämlich sonst unfair wäre den jüngeren Generationen gegenüber, wenn die das dann alles leisten müssen, zum Beispiel nach 2040, nach 2050. Wie sehen das denn die Umweltorganisationen wie Fridays for Future zum Beispiel? Finden die die neuen Ziele, die reichen?
5: Also Fridays for Future hat heute vor dem Kanzleramt demonstriert. Die Gruppe sagt, Deutschland müsste schon bis 2035 klimaneutral sein. Auch andere Umweltorganisationen und Forschende sagen, selbst mit den neuen Zielen erreichen wir nicht das, was weltweit eigentlich vereinbart wurde. Und sie kritisieren, dass konkrete Maßnahmen fehlen.
2: Steht denn zu konkreten Maßnahmen gar nichts drin im neuen Klimaschutzgesetz?
5: In dem Gesetz direkt nicht, aber es wird tatsächlich um dieses Gesetz herum ein sogenanntes Umsetzungspaket geben und da soll festgelegt werden, was genau passieren soll, um die Emissionen einzusparen. Ein paar Sachen stehen auch schon fest. Es soll staatliche Förderung geben, wenn Häuser saniert und isoliert werden und wenn Firmen ihre Produktion klimafreundlicher machen. Es wurde auch festgelegt, dass Mieterinnen und Mieter nicht allein die höheren Kosten fürs Heizen mit Öl und Gas zahlen müssen, sondern die Vermieterinnen und Vermieter müssen müssen sich da am CO2-Preis, wie das heißt, zur Hälfte dran beteiligen. Denn es ist ja quasi deren Schuld, wenn noch mit Öl oder Gas geheizt werden muss. Und in den nächsten Wochen soll noch mehr Konkretes ausgearbeitet werden, hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt.
2: Und ich gehe davon aus, dass wir vor der Sommerpause alles dann verabschiedet haben, sodass es noch in Kraft treten kann vor der Bundestagswahl.
5: Ja, eine Frage ist noch, wo überall Windräder gebaut werden dürfen zum Beispiel. Denn die Ziele, die im neuen Gesetz stehen, dafür brauchen wir mehr Windräder.
2: Was sagen denn Branchen, die viel mit Kohle oder Gas zu tun haben zum neuen Klimaschutzgesetz? Verklagen die jetzt die Bundesregierung auf Schadenersatz oder so?
5: Also dazu hat der RWE-Finanzvorstand Michael Müller heute was gesagt. RWE gehören ja große Braunkohlekraftwerke, aber RWE gehören mittlerweile auch Windkraft- und Solaranlagen.
4: Auf die Frage, ob uns das... Sorgen bereitet. Nein, im Gegenteil, weil im Prinzip, wir haben ja das Geschäftsmodell jetzt gerade ausgerichtet auf das Thema Erneuerbaren. Insofern ergeben sich eigentlich aus dieser Kehrtwende deutliche Potenziale für zukünftige Investitionen im Bereich Erneuerbaren.
5: Also für viele Firmen ist es tatsächlich gut, dass sie jetzt langfristig wissen, wo die Reise hingeht, auch wenn das für einige Branchen wahrscheinlich trotzdem alles sehr schwierig und sehr teuer wird.
0: Die
2: Bundesregierung hat heute das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja geurteilt, dass die Regierung nachbessern muss, weil sonst jüngere Generationen Nachteile hätten. Infos waren das von Ann-Katrin Horn.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Seit gestern, seit Dienstag ist in ganz Spanien Tempo 30 Zone. Also natürlich nicht auf Autobahnen und Schnellstraßen, aber ab sofort gilt, in allen Ortschaften, auf Straßen, die in jede Richtung einspurig sind, dürfen Autos und generell Fahrzeuge nur noch mit maximal 30 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Und auf sehr, sehr schmalen Straßen, zum Beispiel in so schönen Altstädten sogar nur noch mit 20. Verena von Keiz aus unserem Update-Team, wie ist es denn dazu gekommen?
3: Also die spanische Generaldirektion für Verkehr ist schon länger an dem Thema dran, die Straßen sicherer zu machen. Und vor einem halben Jahr im November 2020 hat der spanische Ministerrat mehrere Verschärfungen dann tatsächlich beschlossen. Zum einen diese neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf innerstädtischen Straßen, aber zum Beispiel auch höhere Strafen, wenn du das Handy beim Fahren benutzt.
2: Was war der Grund?
3: Der Leiter des Spanisch, der spanischen Verkehrsdirektion Pere Navarro der hat die neuen Tempolimits damit begründet, dass sie vor allem das Leben schützen von Menschen, die zu Fuß mit dem Rad oder dem Roller unterwegs sind. Denn in Spanien gäbe es eine sehr hohe Zahl an innerstädtischen Verkehrstoten. 2019 waren es 509 Menschen, die im Straßenverkehr gestorben sind in Städten. Und damit alle Autofahrerinnen und Autofahrer sich einstellen konnten auf die jetzt kommende Geschwindigkeitsveränderung, gab es die Übergangsfrist von einem halben Jahr. Trotzdem berichten, berichten spanische Zeitungen im Moment, dass eine Menge Autofahrende gestern ziemlich überrascht waren von den neuen Tempolimits und von den Kontrollen der Polizei.
2: Weiß man eigentlich, um wie viel sicherer die Straßen durch so ein Tempo 30 werden?
3: Es gibt eine Reihe von Studien, die das untersucht haben. Eine britische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei Tempo 30 es 42 Prozent weniger Unfälle gibt. Das hat mir Katrin Vierguts erzählt. Sie ist Mobilitätsforscherin am Institut für Verkehrssystemtechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig. Wobei es in einer ähnlichen Schweizer Untersuchung nur 20 Prozent weniger Unfälle sind.
1: Viel interessanter ist dabei aber, dass sich die Anzahl der verletzten Personen um 50 Prozent verringert hat. Und das ist ja in unser aller Interesse, weniger Personenschäden, da kommen wir unserer Vision Zero, also möglichst wenige, möglichst null Verkehrstote, doch schon ziemlich nahe.
3: Also Tempo 30 hat äh, guten Einfluss auf die Zahl der Verkehrstoten, denn klar, der Bremsweg ist ja bei Tempo 30 auch fast nur halb so lang wie bei Tempo 50. Weniger Verkehrstote sind natürlich ein schlagendes Argument bei der ganzen Sache, aber es gibt auch andere Vorteile wie zum Beispiel weniger Schadstoffemissionen.
2: Aber hängen die nicht vor allem davon ab, was für ein Auto ich fahre, wie alt das ist zum Beispiel?
3: Ja, das stimmt. Das sagt auch Mobilitätsforscherin Katrin Viergutz. Aber du kannst die Schadstoffemission weiter verringern durch verminderte Geschwindigkeit. Und zwar vor allem dann, wenn du es an den richtigen Stellen machst.
1: Es gibt Untersuchungen dazu, dass insbesondere in Bereichen mit großen Steigungen, also bergauf, diese Schadstoffausstöße besonders groß sind. Und da kann man mit einem Tempolimit ganz gut ansetzen. Also quasi bergauf Tempo 30 spart sehr viele Schadstoffausstöße ein.
3: Und mir ist da spontan natürlich so eine Stadt wie Stuttgart irgendwie in den Sinn gekommen mit der hohen Schadstoffbelastung und auch noch Kessellage. Da drängt sich ja irgendwie so Tempo 30 bergauf, richtig gehend auf.
2: Aber müssen wir auch die andere Seite sehen. Mit Tempo 30 bist du halt länger unterwegs, ne?
3: Theoretisch ja, aber im dichten Stadtverkehr sinkt die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Regel ja ziemlich schnell ab und entscheidend für die Geschwindigkeit ist auch nicht die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, die du fahren kannst, sondern vielmehr die Anzahl von Ampeln zum Beispiel und von Kreuzungen. Katrin Viergutz hat mir erläutert, dass sich bei Tempo 30 auch übrigens eine grüne Welle mit fließendem Verkehr viel leichter realisieren lässt.
1: Das liegt einfach daran, dass bei höheren Geschwindigkeiten eine stärkere Varianz zwischen den Geschwindigkeiten besteht. Bei Tempo 30 fahren doch alle eher ungefähr gleich schnell und da kann man natürlich besser so ein grüne Wellesystem einrichten.
3: Also kann man sagen, es gibt viele Erkenntnisse, die für Tempo 30 in Städten sprechen. Und auch wenn wir in Deutschland keine Bundesbremse, sage ich jetzt mal, für den Verkehr haben bisher, führen doch inzwischen immer mehr Städte und Gemeinden Tempo 30-Zonen ein an vielen verschiedenen Städten, auch zum Teil in kompletten Stadtvierteln, mein Katrin Viergutz. Also da ist man eigentlich auf einem ganz guten Weg.
2: Und wie kommt dieses landesweite Tempolimit in den Städten mit den Straßen, also wenn jeweils nur eine Spur da ist für Tempo 30 in Spanien an? Finden die Spanier, die Spanierinnen das gut?
3: Nein, das muss man auch sagen. Laut Umfragen sind die Autofahrenden jetzt nicht gerade am Jauchzen vor Freude. also Zumindest nicht alle. Umfragen zeigen, dass je näher das Datum der tatsächlichen Einführung gerückt ist, umso mehr Leute haben diese Regelung abgelehnt. Also im März 2020 wurden sie befragt. Da waren 21 Prozent der Befragten gegen dieses Tempolimit. Und ein Jahr später lehnten es schon 30 Prozent ab. Und die Zustimmung ist entsprechend gesunken von äh, vor einem Jahr über 51 Prozent auf jetzt 43. Was ja immer noch ein bisschen was ist. Ändert alles, aber nichts, was die Umfragen sagen. Die Regelung gilt auf jeden Fall jetzt.
2: Also wenn ihr euch einen Mietwagen holt im Spanienurlaub, denkt dran, Tempo 30 gilt ab sofort auf allen Straßen in spanischen Ortschaften, die nicht zwei- oder mehrspurig in eine Richtung sind. Und bei Verstößen wird es teuer. Dankeschön, Verena von Keiz für die Infos.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Küssen ist verboten. Das ist nicht nur irgendein so Spruch, sondern tatsächlich eine staatliche Verordnung. Jetzt hier nicht bei uns, aber unter anderem im Vereinigten Königreich war das so, wegen der Pandemie. Mittlerweile sind dort die Infektionszahlen aber so stark gesunken, dass sich die Britinnen und Briten nach Monaten der Kontaktbeschränkung wieder näher kommen können. Staatsminister Michael Gove hat angekündigt, dass vertraute Kontakte, wie es da heißt, wie Umarmungen und Küsse bei Begrüßungen und Abschieden bald wieder erlaubt sein sollen. Startschuss fürs öffentliche Knutschen wird der kommende Montag sein, also schon in wenigen Tagen. Endlich hat sich unser Reporter Martin Krinner gedacht und sich die Frage gestellt, also nach Monaten der Enthaltsamkeit, wir waren ja auch alle sehr brav,
6: kann man das Küssen verlernen? Knutschen kann man hören. Okay, das war jetzt natürlich nur so ein freundschaftlicher Schmatzer auf die Wange, aber auch so richtiges Küssen, also mit Zunge und so, das kann man ebenfalls akustisch darstellen. Aber das lasse ich jetzt erstmal bleiben, denn sonst wird es für viele Leute einfach ganz schnell ein bisschen zu eklig. Das hört sich dann ja immer so ein bisschen feucht und schlabberig an. Und genau das ist es ja nicht. Küssen ist großartig. Die Lippen, die Zunge, die Hände auf dem Rücken oder auf der Wange. Naja, und wer in den letzten Monaten nicht das Glück einer festen Partnerschaft hatte, der hatte einfach relativ selten Gelegenheit dafür. Da fragt sich also, kann man da irgendwie... Naja, irgendwie einrosten?
7: Das Küssen verlernt man nicht. Was passieren kann, ist, wenn wir quasi in einer Beziehung sind, die nicht gut ist, dass wir dann quasi keine Lust mehr haben auf das Küssen. Das kann im Grunde passieren, aber eigentlich verlernt tut man es nicht.
6: Okay, 1 zu 0 für die Singles. Wolfgang Krüger ist Paartherapeut aus Berlin und er hat mehrere Bücher über Beziehungen und Partnerschaft geschrieben. Und Menschen, die jetzt bald wieder am Weiher, im Biergarten oder abends im Club auf Partnersuche gehen, denen empfiehlt er, mach dich locker. Es geht nicht um die Technik, es geht um die Hingabe. Küssen
7: ist quasi wie ein Gespräch, wie ein gutes Gespräch, wo sie selber reden, die den anderen quasi körperlich erkunden, aber zugleich müssen sie ja merken, wo der andere steckt. Und insofern ist Küssen nicht in erster Linie eine Technik, sondern Küssen quasi ist eine Fähigkeit, kann man sagen, des körperlich-leidenschaftlichen Dialogs.
6: Okay, es geht also um Kommunikation. Wenn ich gut küssen will, dann muss ich mir also keine Gedanken darüber machen, wie viel Zunge erlaubt ist oder wie schief ich den Kopf halten soll oder sowas. Es geht auch hier wieder mal um die inneren Werte.
7: Küssen ist immer Ausdruck unserer Persönlichkeit. Ich brauche zwei Eigenschaften, um gut küssen zu können. Das eine ist, ich brauche einen guten Spür sind, also ich muss wissen, wer der andere ist, im Grunde, wo er gerade ist. Und ich brauche zum anderen aber natürlich auch ein eigenes Ego. Ich muss im Grunde wissen, was ich will. Ich brauche innere Leidenschaft, ich brauche Bedürfnisse. Und insofern hängt das Küssen sehr stark von diesen beiden Eigenschaften ab.
6: Tja, an der Leidenschaft und an den inneren Bedürfnissen sollte es ja nach der Corona-Askese nicht wirklich mangeln. Und für alle, die sich jetzt schon mal warmlaufen wollen, damit sie, wenn die Pandemie denn endlich mal vorbei ist, sofort richtig durchstarten können, für die hat Wolfgang Krüger einen naja, etwas ungewöhnlichen Tipp. Dadurch,
7: dass Küssen im Wesentlichen von unserer Persönlichkeit abhängt, kann ich das natürlich jeden Tag üben. In allen Konfliktsituationen, überall dort, wo ich diesen Spagat habe, dass ich zum einen die Umwelt verstehe, dass ich mich einfühle, dass ich weiß, was man gegenüber will, und dass ich aber gleichzeitig gelegentlich Vorschläge mache, mich durchsetze. Und aus diesem Spagat, wenn ich das gut beherrsche, dann bin ich ein wirklicher
6: Experte im Küssen. Und viel besser, als mit einem ausführlichen, leidenschaftlichen Kuss kann ich gar nicht dafür sorgen, dass es mir selbst und meinem Partner oder meiner Partnerin richtig gut geht. Denn das Küssen, meint Wolfgang Krüger, wird unglaublich unterschätzt.
7: Das Küssen ist die intimste Form der Annäherung, der körperlichen Annäherung, die wir haben. Weil in den Lippen stecken die meisten Sinneszellen, die wir im Körper haben, pro Quadratzentimeter. Und wir alle kennen es, wenn wir einige Minuten lang uns küssen, dann hat man irgendwann das Gefühl, dass vor lauter Leidenschaft und Intensität uns fast im Grunde der Kopf wegfliegt. Und das führt dazu, dass das Immunsystem angeregt wird. Und wir leben dadurch ganz, ganz erheblich länger, wenn wir möglichst jeden Tag gut küssen. Und äh, zu allerletzt im Grunde, beim Küssen werden 34 Gesichtsmuskeln bewegt. Und das führt dazu, dass wir weniger Falten
6: bekommen. So, überzeugt? Na dann.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern eskaliert dieser Tage. In der vergangenen Nacht gab es schwere Raketenangriffe auf den Großraum Tel Aviv. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zum Beispiel auf Social Media unterwegs bin, auf Twitter mitlese, was zu dem Konflikt geschrieben wird von normalen Leuten, nicht von Medien, da bekomme ich ganz viele Infos, ich bekomme Meinungen, ich bekomme Hashtags. Wie ordnen wir die ein? Einer, der die Diskussion auf Social Media über diesen Konflikt zwischen Israel und Palästinensern Aufmerksam verfolgt ist Ruben Gertschikow. Er ist Vizepräsident der European Union of Jewish Students. Und mit ihm möchte ich das jetzt mal ein bisschen analysieren. Hallo Ruben.
4: Hallo Ralf, freut mich.
2: Wie nimmst du das wahr, was da gerade auf Social Media passiert?
4: Grundsätzlich würde ich sagen, dass es inzwischen eigentlich schon die Normalität beim israelisch-arabischen Konflikt darstellt, dass der Konflikt sich sehr, sehr stark auf das Internet, auf soziale Medien auch verlagert hat und weltweit versucht wird, Menschen für die eine oder andere Seite zu mobilisieren. Oftmals auch sehr, sehr ohne Fakten, ohne wirklich Kontexte und sehr, sehr oft dann halt auch aus Zusammenhängen gerissene Postings.
2: Also eher undifferenzierte Stimmungsmache oder nimmst du auch, ich sag mal, differenzierte Wortmeldungen wahr?
4: Klarerweise gibt es auch öfter mal differenzierte Beiträge, aber ich würde sagen, aufgrund dessen, dass der Konflikt, seit Jahrzehnten andauert, da eine starke Emotionalisierung mit einhergeht, die sich natürlich auch innerhalb der Social-Media-Postings widerspiegelt.
2: Du sagst, überall auf der Welt wird zu diesem Konflikt gepostet. Wer postet denn da? Also Welche Hashtags bzw. Userinnen, User sind dir da so aufgefallen?
4: Also prinzipiell gibt es die Hashtags, die immer aufploppen, wenn es zum Konflikt zwischen der radikal-islamistischen Hamas und im Gazastreifen und eben... Ähm, dem israelischen Teer kommt, dann sind das Hashtags wie Gaza Under Attack, wenn es äh, Luftschläge seit der israelischen Armee gibt, Israel Under Attack, wenn es Raketenangriffe, so wie eben letzte Nacht äh, auf Israel gab, äh, dann klarerweise Bekenntnisse zur ein oder anderen Konfliktpartei durch äh, Stand With Us oder Safe Gaza oder eben halt aufgrund dessen, dass es eben halt zu Ausschreitungen im Ortsteil Sheikh in Jerusalem gab, dass es dann eben halt auch den Hashtag Safe Sheikh Jarrah gab. Wer ruft dazu auf? Wer sind diese Leute? Das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Ich glaube, das sind unterschiedliche Menschen, die dazu aufrufen, die sich aus welchen Gründen auch immer mit der einen oder anderen Seite solidarisieren. Natürlich auch israelische Menschen oder jüdische Menschen weltweit, aber eben halt auch palästinensische Menschen weltweit oder Menschen mit einem politischen Interesse an der Region. Ich glaube, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Was aber auch auffällt, gerade in Deutschland, dass auch islamistische Organisationen sich natürlich an diesen Hashtags bedienen und da unter den Hashtags auch gezielt Desinformationen streuen oder auch eben antisemitische Ressentiments gegenüber Israel veröffentlichen und damit natürlich auch eine Gefahr für Jugend und jüdinnen in Deutschland darstellen
2: was mir aufgefallen ist ich sehe viele Bilder und Videos die gepostet werden und da sieht man eben ja diese Kriegssituation Menschen denen du die angst im Gesicht ansiehst hat das zugenommen diese Bildgewalt
4: ich würde nicht sagen, dass es zugenommen hat. Ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten der sozialen Medien in den letzten Jahren natürlich stetig gewachsen sind. Es gibt viel mehr neue soziale Netzwerke. Und gerade diese Bildsprache ist es natürlich, die einen Konflikt auch emotionalisiert, die Leute mitnimmt. Und da muss man auch vorsichtig sein, denn es kommt immer wieder vor, dass Bilder aus Kontexten gerissen werden, dass Bilder aus anderen Konflikten im Nahen Osten gezielt genutzt werden, um eben für ihre eigenen Interessen genutzt zu werden. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die dann besteht, dass Menschen, die sich eventuell nicht mit diesem Konflikt beschäftigen, diese Bilder sehen und dann Pauschalverurteile oder Vorverurteilungen aufgrund dieser kurzen Sequenzen fällen.
2: Kannst du es eigentlich verstehen, dass nach so langer Zeit Konflikt und immer wieder ja, Kriegssituationen, wie wir sie auch jetzt wieder haben, dass es Menschen gibt, die vielleicht sagen, ja, ich verfolge das auf Social Media oder auch in anderen Medien, aber ich blicke da einfach nicht mehr durch bei dem Konflikt. Und da frage ich jetzt äh, mal einfach den Ruben, wie er die Lage einschätzt, weil er Jude ist und sich bestimmt damit beschäftigt hat.
4: Als erstes würde ich da einen kleinen Willen widersprechen. Ich glaube, meine Religion spielt da eher weniger eine Rolle,
7: mhm.
4: also spielt auch eine Rolle mit, aber ich glaube, das wäre ein bisschen verkürzt zu sagen, nur weil ich Jude bin und äh, beschäftige ich mich damit, also viele Juden und Jüdinnen, die Mehrheit sind keine Israelis und ich glaube nicht, dass alle sich mit diesem Konflikt auseinandersetzen, wie ich es versuche zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass ich den ganzen Konflikt durchschaut habe, dadurch, dass er einfach so tief ist, dass er so lang geht und dass, es, dass dieser Krieg so viele Facetten hat oder dieser Konflikt, besser gesagt. Ich würde auch sagen, es ist problematisch, wenn man sagt, man verfolgt diesen Konflikt auf sozialen Medien, weil, wie wir bis bereits am Anfang des Gesprächs festgestellt haben, dass dort sehr, sehr viele verkürzte Informationen veröffentlicht werden. Deswegen sollte eine Meinung bei diesem Konflikt nicht aufgrund von Social-Media-Posting stattfinden. Wie ich die Lage einschätze, ich glaube, es ist uns allen bekannt, dass der Nahe Osten in seiner Gesamtheit ein Pulverfass ist. Die letzte militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas war 2014 bei der Operation Protective Edge, das sind inzwischen sieben Jahre. Und es kam immer wieder zu Seberasseln, Und ich glaube, dass auch die Corona-Situation natürlich, ein Aggressionspotenzial hat, dadurch, dass wir in einer Pandemie sind, die für uns alle belastend ist. Ich glaube, die Lage ist schwierig einzuschätzen. Also wir haben aktuell eben Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel. Die israelische Armee antwortet darauf. Inzwischen hat sich die Lage heute etwas beruhigt, jedenfalls in Tel Aviv beispielsweise. Aber ich würde trotzdem weit, weiter sagen, dass die Situation angespannt ist. Und das schwappt natürlich auch auf Deutschland über.
2: Der Konflikt zwischen Israel und radikalen Palästinensern auf Social Media, eingeordnet von Ruben Gertschikow, er ist Vizepräsident der European Union of Jewish Students.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Corona-Krise, das heißt für die Staaten mehr Ausgaben und weniger Steuereinnahmen. Das ist bei uns in Deutschland auch so. Der Arbeitskreis Steuerschätzung, der hat seine Prognose für die kommenden Steuereinnahmen abgegeben. Und da heißt es, dieses und kommendes Jahr kommt wohl weniger Steuergeld rein als erwartet. Allein dieses Jahr 2,7 Milliarden Euro weniger in Deutschland. Und in den Jahren danach soll es etwas besser werden. Finanzminister Olaf Scholz hat heute Nachmittag das hier gesagt. Wir
8: sind auf Kurs und es geht auch wieder aufwärts. Die Hilfspolitik wirkt. Viele Firmen und Betriebe machen wieder gute Geschäfte. Das macht sich in ihren Bilanzen bemerkbar und es macht sich auch bei den Steuereinnahmen bemerkbar.
2: Die Kommunen machen sich Sorgen, haben schon vor der Steuerschätzung gesagt beim Städtetag. Also bei so wenig Steuereinnahmen, da müssten Bund und Länder helfen. Felix Heinrichs von der SPD ist seit einem halben Jahr Oberbürgermeister in Mönchengladbach. 260.000 Einwohnerstadt in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag. Hallo. Zu wenig Geld durch die Corona-Krise. Welche Steuereinnahmen sind das, die da in den Kommunen wegfallen oder fehlen in nächster Zeit noch?
8: Also wir rechnen vor allen Dingen damit, dass die Gewerbesteuer, erstmal ähm, ist sie ähm, eingebrochen an vielen Stellen, auch eben in Mönchengladbach. Und wir rechnen im Moment damit, dass es auch noch lange dauern wird, bevor sie auf das Vor-Corona-Niveau wieder hochgekraxelt ist. Denn selbst wenn es im Moment wieder steigt, der Einbruch war schon recht dramatisch.
2: Was bedeuten so klamme Kassen für die Menschen in Mönchengladbach? Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal konkret junge Leute in unserem Nova-Alter, so zwischen 20 und 30. Wo kriegen die das konkret mit?
8: Als Stadt sind wir ja für, naja, eigentlich alles Mögliche zuständig, also für eine attraktive Stadtgestaltung, wir sind zuständig für Jugendzentren, wir sind zuständig für eine freie Kulturszene, für attraktive Gärten, Parks, ähm, Wohnungsbau, also vieles, was wirklich auch jeden irgendwo berührt und gerade auch junge Leute, wenn es zum Beispiel um Schulen geht oder auch um die Hochschule, wo wir ähm, auch einiges machen und auf Startup-Förderung und so weiter setzen. Und naja, wenn die Stadt kein Geld hat, dann können wir eben vieles auch nicht so finanzieren, wie man sich das wünschen würde. Am Ende haben wir in Mönchengladbach ein Haushaltsvolumen von über 1,1 Milliarden Euro im Jahr. Das ist schon eine ganze Menge.
2: Und jetzt sind es?
8: Das sind In Mönchengladbach haben wir 1,1 Milliarden im Haushalt. Das Problem ist eben, dass dieses Geld quasi komplett gebunden ist. Also wir haben sehr viele fixe Posten. Straßenunterhaltung kostet, wir haben Sozialkosten, die wir zahlen müssen und vieles andere mehr. Und da bleibt eben wenig, um auch mal kreativ zu werden. Und wenn man dann sieht, dass die Schulden immer weiter steigen durch die Corona-Krise im Moment, dass wir zwar im Moment eine ähm, natürlich sehr niedrige Zinsphase haben, aber die irgendwann auch wieder steigen könnte, dann ist der kleine Spielraum, den wir haben, ganz schnell wieder aufgebraucht und dann müssten wir auch wieder zum Beispiel an Kultur und Ähnlichem sparen und das wollen wir nicht.
2: Wie machen Sie das dann? Also setzen Sie sich mit Ihrem Stadtkämmerer oder haben Sie eine Kämmerin äh, hin und machen einen Zettel und sagen, wir machen da und da Abstriche oder wir müssen hier weniger Geld ausgeben?
8: Seit Anfang der 90er Jahre war das eigentlich die Marschroute in Mönchengladbach. Wir waren über 20 Jahre wirklich tief verschuldet in der Stadt, haben es jetzt geschafft, seit zwei, drei Jahren mal wieder ein bisschen auf einen besseren Zweig zu kommen. Und zwar, indem wir unglaublich viel gespart haben und leider auch teilweise Steuern und Abgaben erhöhen mussten, um aus diesem Tal rauszukommen. Und vor Corona waren wir eigentlich ganz optimistisch, was die Zukunft angeht. Jetzt ist es ein bisschen getrübt. Wir geben aber die Hoffnung noch lange nicht auf. Deswegen versuchen wir auch gegenzusteuern. Aber ja, am Ende waren es sehr harte Einschnitte, die wir teilweise machen mussten. Also das Schließen von Einrichtungen, Erhöhen von Gebühren. Und auf der anderen Seite hätten wir eigentlich gerne so sowas wie den Nahverkehr kostenfrei. Da können wir aber im Moment nur von
2: träumen. Jetzt gab es ja auch einige Posten, die in diesem Pandemie ja natürlich auch weggefallen sind. Schwimmbäder, klar, die kosten auch weiterhin Geld und haben keine Einnahmen, aber es müssen nicht alle dort arbeiten gehen zum Beispiel oder auch Kultur ist natürlich auch irgendwie zurückgefahren gewesen. Also konnten Sie in der Corona-Pandemie auch hier und da was sparen?
8: Also ein bisschen hatte man auch weniger Ausgaben, das ist richtig, aber wir haben als Stadt zum Beispiel viel Wert darauf gelegt, dass die Beschäftigten, die wir haben, auch selber gut durch die Krise kommen. Und Kurzarbeitergeld ist eben schon noch mal ein Einschnitt für viele. Und ich bin ganz froh, dass wir in den allermeisten Fällen keine Kurzarbeit nutzen mussten in Mönchengladbach, sondern dass wir sinnvolle Beschäftigung für die Menschen hatten, in den, bei der Stadt selber oder auch in den städtischen Beteiligungsunternehmen. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich ein bisschen einen Effekt, aber eigentlich haben wir durch die Corona-Krise, wenn wir mal gucken bis hin ins Jahr 2024, wo wir glauben, da gibt es immer noch Ausläufer durch, durch veränderte Einnahmen und vielleicht immer noch auch erhöhte Ausgaben, zum Beispiel bei der Arbeitslosenunterstützung oder Ähnlichem, dann kommen wir auf eine Summe von über 420 Millionen Euro, die wir glauben, dass ein Schaden durch die Pandemie jetzt entsteht.
2: Und wenn Sie jetzt sagen... Bund und Länder müssten helfen, die müssen den Kommunen unter die Arme greifen. Ist das nicht ein bisschen einfach, weil Bund und Länder müssen sich ja dann auch wieder verschulden. Das ist ja auch unser aller Geld.
8: Die Frage, die an der Stelle wichtig ist, ist, wie sieht es eigentlich mit der Solidarität aus? Wir haben unglaublich ungleiche Lebensverhältnisse in Deutschland und das ist nicht nur etwas, wenn man ganz von oben guckt, zwischen Ost und West, sondern das ist auch etwas in den einzelnen Bundesländern, zwischen den Bundesländern. Also wir haben eine unterschiedliche Aufgabenverteilung, wir haben ganz unterschiedliche Kosten, die auf die Kommunen zukommen und Mönchengladbach ist eben eine Stadt, leider durch die Historie geprägt mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Dadurch habe ich andere Ausgaben und auch weniger Einnahmen als eine vergleichbare Stadt, vielleicht in einem anderen Bundesland oder auch in einem anderen Teil von Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Mönchengladbach kann aber nichts dafür. Also, wir steuern gegen, wir tun vieles. Um gegen zu steuern, brauchen wir aber auch wieder Investitionen in die Zukunft, ob in Bildung, in Arbeit, in Infrastruktur, in Naturschutz, in Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Und wenn ich das nicht mitziehen kann, dann, dann ist es zwar schön, wenn es anderen Kommunen gut geht, aber uns eben hier nicht. Und das ist Solidarität, die wichtig ist zwischen den Ländern, zwischen den Kommunen im gesamten Bundesgebiet, die gelebt werden muss. Und dazu gehört eben auch, dass man quasi diese Unterschiede durch einen Schuldenschnitt jetzt ähm, ausgleichen würde.
2: Sagt Felix Heinrichs, Oberbürgermeister in Mönchengladbach über die Klammenkassen der Kommunen durch die Corona-Krise. Ich danke Ihnen für die Zeit.
8: Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
1: Sie auch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update.